0: Hallo und herzlich willkommen bei Handwerk erleben, eurem Talk im Handwerkerradio. Schön, dass ihr dabei seid. Das Gespräch führen wir heute gemeinsam. Mit dabei ist auch mein Kollege Maximilian Hermannsdorf. Ihr kennt ihn ja auch als Moderator. Hallo Max. Hallo Peter. Unser heutiger Gast bei Handwerk erleben ist Anna Meusert. Sie ist Geschäftsführerin der Planen Wiener GmbH aus Schweinfurt. Herzlich willkommen Anna.
1: Hallo Peter. Hallo Max. Ich freue mich heute bei euch zu sein.
0: Hallo Anna, wir steigen mal gleich ein. Was macht eigentlich Planen Wiener genau?
1: Ja, im Namen steckt schon das Wort Planen. Das liegt ganz nahe. Wir machen nämlich auch viele Planen, sind aber vom Gewerk her eine Autosattlerei. Das heißt, bei uns gibt es vom Bootspersenning über ähm, Autositzbezüge, Motorradsitzbänke, dann aber natürlich auch Planen für LKWs, für PKW-Anhänger, Ganz viel, was so im Bereich technische Textilien anfällt, machen wir. Also sind sehr, sehr breit aufgestellt. Machen auch viel im Bereich Sonnenschutz, Sonnensegel. Also sind wirklich ein Handwerksbetrieb, der sehr, sehr breit unterwegs ist.
0: Das ist dann das Sattlerhandwerk, ne?
1: Genau, richtig.
0: Das ist das Gewerk. Und als Sattler im ersten Augenblick denkt man natürlich an einen Sattel. Ein, also, Aber das sind dann die Sattelmacher, wenn es ums Sattel geht, oder?
1: Also es gibt im Endeffekt, ähm, gibt es ja die Reitsportsattler, das ist dann der Sattel, an den ich vielleicht als erstes denke, ans Pferd. Es gibt aber natürlich auch die Fahrzeugsattler und das ist dann sozusagen die Richtung, in der wir unterwegs sind. Das ist auch der Beruf, den wir ausbilden, Fahrzeugsattlerin, Fahrzeugsattler. Aber in der Berufsschule sind die natürlich am Anfang auch mit den Reitsportsattlern zusammen in der Klasse.
0: Und ursprünglich war das dann eine Lederverarbeitung, weil ihr arbeitet ja mit vielen Materialien.
1: Genau, genau. Also ursprünglich natürlich sehr viel Leder. Ein Thema, wo natürlich Leder auch ähm, eingesetzt wurde, früher war zum Beispiel als Antriebsriemen für Maschinen in der Industrie. Also da haben wir auch eine extrem lange Historie, haben da früher schon bei uns hier in Schweinfurt für die Großindustrie beispielsweise Antriebsriemen aus Leder gefertigt. Das macht man natürlich heute viel mehr aus PVC und anderen Materialien.
0: Da schauen wir gleich noch mal ein bisschen genauer drauf, was hier so alles macht. Vielleicht vorher erstmal der Blick auf das Unternehmen. Du hast 2020 die Geschäftsführung des Familienbetriebs übernommen. Ähm, nachdem dein Vater plötzlich erkrankt war und, und dann äh, leider verstorben ist. Und du hattest aber davor mit dem Handwerk wenig zu tun, oder?
1: Genau, das stimmt. Ich bin auch keine Autosattlerin, ähm, habe leider keine Ausbildung gemacht in dem Bereich. Ich bin ursprünglich Bankerin gewesen. Ich habe nach der Schule BWL studiert, dann noch ein Master in Finance dran gehangen und habe als Beraterin im Private Banking gearbeitet also eine ganz eine andere Branche und kannte die Firma so jetzt eigentlich natürlich nur von Festen, sage ich jetzt mal so, Firmenfeiern oder halt von zu Hause, was die Eltern dann am Abend erzählt haben, aber habe bis dato nicht in der Firma mitgearbeitet.
0: Und hattest auch keinen Gedanken daran bis dahin? war das völlig Du warst ja völlig woanders unterwegs, dann Branchen ne? mäßig Oder genau, hattest du mal einen jetzt, Augenblick schon drin gedacht, war, ah, könnte schon mal irgendwann sein? dass ich da einsteige.
1: Also ich muss ehrlich sagen, dass ich nach der Schule so wirklich so eine Begeisterung für Finanzthemen hatte, dass ich da so einen ganz klaren Berufswunsch hatte und es mit der Firma dann so weit weg war, dass ich irgendwie mir darüber gar keine Gedanken gemacht habe. Also ich sage mal, ich habe mich nie gegen die Firma entschieden, aber ich habe mich halt aktiv eher für was anderes entschieden und meine Eltern haben mich da auch meinen eigenen Weg gehen lassen und so habe ich bis dato eigentlich nie darüber nachgedacht, wie wie es denn mal mit der Firma weitergehen würde. Klar, mein Vater war ja da und es lief ja alles, Ja, aber dann kam es natürlich ganz anders auf einmal.
2: Wie war dann diese Entscheidung für dich? Du hast davor mit dem Handwerk wenig zu tun gehabt, du warst in einer komplett anderen Branche, warst 24 Jahre alt und dann diese Entscheidung, übernehme ich jetzt diesen Handwerksbetrieb oder nicht? Ähm, Nimm uns da mal ein bisschen mit, wie war dieser Prozess?
1: Ja, also im Endeffekt war es wirklich sehr, sehr schwierig, weil ähm, ich hatte ja bis dato eben keine Verbindung zur Firma als solche. Aber was mich schon begeistert hat, war, was die, ja, die Mitarbeitenden dort wirklich leisten. Also irgendwie, was da so auf die Beine gestellt wird, sage ich jetzt mal so, was da auch wirklich als äh, als Produkt gefertigt wird, wie lange es die Firma schon gibt, auf was für Stammkundinnen und Stammkunden wir zurückschauen können, äh, das hat, hat mich schon wirklich begeistert. Und da war halt dann schon so die Frage, okay, wie macht man jetzt weiter? Also einfach zusperren, <lacht> es wäre echt sehr, sehr schade. Und irgendwie so eine Firma, ja, glaube ich, hat es schon verdient, auch so weitergeführt zu werden. Und so habe ich mich dazu entschieden, dass ich es auf jeden Fall äh, versuchen werde. Und ich habe dann auch im ersten Schritt meinen alten Job auf 50 Prozent meiner Zeit reduziert mhm. und habe so erstmal geguckt, okay, kann ich überhaupt den Schritt ins Handwerk wagen? Weil was mir auch klar war, dass ich nicht irgendwie ankommen will und sagen will, hallo, jetzt ich bin jetzt hier die Chefin, sondern ich musste ja erstmal gucken, funktioniert es überhaupt? Ja, bin ich dem überhaupt gewachsen und so bin ich erstmal in Teilzeit dann eingestiegen und habe mich dann eben ähm, später dazu entschlossen und dann seit Beginn, Anfang 2020 eben bin ich Vollzeit im Unternehmen tätig. Ja.
2: Aber wahnsinnig viel Zeit zum Eingewöhnen hastest du ja dann nicht, weil Anfang 2020, jeder weiß, was da kam, mitten in die Corona-Pandemie rein, beziehungsweise du hast von Anfang an quasi mitbekommen als Geschäftsführerin. Wie war diese Zeit für dich, wenn du darauf zurückblickst?
1: Ja, das war ehrlich gesagt schon ein Schock, sag ich jetzt mal so. Wie du sagst, Anfang 2020, dann ist man in einen komplett neuen Job, es hat auf einmal dann die ja auch irgendwo die ganze Verantwortung und dann kam Corona. Das war schon echt eine harte Zeit. Also einfach, ähm, natürlich hat es für uns, ich sag mal, im, im Ersten natürlich auch erstmal ähm, einen Einschnitt bedeutet. Wir arbeiten auch viel für die Großindustrie. Dort gab es erstmal Bestellstops und ähm, weiß ich nicht, aber mir war immer klar, okay, wir, wir werden es auch durch diese Zeit irgendwie durchschaffen und haben dann zum Glück ganz schnell einfach umgestellt und haben auf einmal diesen Spuckschutz produziert. Also ihr kennt es bestimmt, an den Kassen waren ja dann überall diese Scheiben aufgestellt und Plexiglas war ausverkauft und da waren wirklich die Mitarbeitenden sofort dabei und wir haben einfach dann ja, wirklich massenweise von diesem Spuckschutz äh, produziert, weil wir hatten ja natürlich so Folienglas ähm, als Lagerware immer da und haben so wirklich diese Zeit überbrückt und Müssen auch sagen, dass wir dann toll, toll, toll ohne große Probleme durch die Zeit gekommen sind.
0: Wie kann man sich das vorstellen? Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Also habt ihr euch alle zusammengesetzt und und so ein ein Brainstorming gemacht? Oder wer hatte dann plötzlich die Idee, dass er genau dieses Produkt dann ähm, in dieser schwierigen Phase auf den Markt bringt?
1: Also, erstmal war es so, dass. Plexiglas war ausverkauft und dann ähm, war irgendwie so, okay, wir haben ja dieses Folienglas da, was kann man damit jetzt machen, sage ich jetzt mal so. Und dann kamen auch schon die ersten Kunden, die uns halt kannten, sagen, ey, ihr habt das doch und das müssen, muss man doch irgendwie hinkriegen. Und dann haben sich wirklich, ähm, haben wir uns wirklich Gedanken gemacht, okay, wie wie kann man das machen, was, wie kann man das weiterverarbeiten? Und dann ähm, sind wir da wirklich so ans Tüfteln gegangen und haben da wirklich dann äh, mit Holzständer was entwickelt und zum Aufhängen, was dann auch echt sehr ansehnlich aussah, muss man wirklich sagen. Und ja, so hat sich das dann einfach ergeben. (lacht) Es kam dann sogar eine Ärztin auf mich zu, für die wir eben auch diesen Spuckschutz gefertigt haben, äh, die dann gesagt hat, Frau Meuser, ich kriege nirgends diese Face Shields. Ähm, Sie müssen mir da helfen. Und ich so... Ja, wie sollen wir das machen? Und dann hat sie gemeint, sie kriegen das hin, sie kriegen das hin und dann muss ich echt sagen, ich habe mich dann wirklich selber Samstagnachmittag hingesetzt und das ganze Wochenende diese Face Shields genäht, weil ähm, da einfach dieser Bedarf da war, aber kein Angebot und dann haben wir wirklich auf Wunsch und auf Pochen dieser Ärztin auch Face Shields gemacht.
2: Habt ihr das jetzt immer noch im Portfolio? Also Face Shields vermutlich nicht mehr, aber so Spuckschütze wird das immer noch nachgefragt oder habt ihr euch wieder auf euer Kerngeschäft konzentriert?
1: Nee, das ist tatsächlich komplett vorbei. Also da, ähm, ich meine, gibt es glaube ich keine Nachfrage mehr danach und ähm, zum Glück ja auch und das Leben kann wieder ganz normal stattfinden. Ne?
0: Dann schauen wir auf das ganz normale Leben. Aber wir schauen nochmal zurück, wie du eingestiegen bist. Wie hast du dich denn jetzt so in, dem, in dem Handwerk dann zurechtgefunden? Das war ja wirklich dann vermutlich nicht ganz neu, denn du bist ja da aufgewachsen. Aber es war doch irgendwie eine andere Welt. Also wie, wie bist du damit klargekommen? Hast du auch vielleicht eine Unterstützung gehabt? Hat, hat dir jemand da geholfen, dass du reinkommst? Wie darf man sich das vorstellen?
1: Ja, mich haben auf jeden Fall die Mitarbeitenden sehr unterstützt. Also ich bin ähm, am Anfang wirklich, ich habe sie viel begleitet und ähm, habe geguckt, okay, was sind überhaupt die Themen und war da wirklich darauf angewiesen, dass sie mir halt das zeigen und mich mitnehmen. Und habe mich auch samstags dann mit ihnen getroffen und ähm, einer hat mir zum Beispiel Nähen beigebracht, der nächste Schweißen. Also ich, ich konnte ja das alles auch gar nicht, muss ich ehrlich sagen. Und es ist aber, finde ich, essentiell, um auch so eine Firma führen zu können, dass man ein grobes Verständnis von den Fähigkeiten hat. Also ich meine, wie soll ich irgendwie was kalkulieren oder... Ähm, ja, neben Kunden eine Auskunft geben, wenn ich gar nicht weiß, was für Arbeitsschritte da alle dazugehören. Also ich würde jetzt natürlich niemals irgendwie hier einen Autositzbezug nähen oder so. Das kann ich nicht, aber ich ähm, kann zumindest im Nähen an sich und mal irgendeine Kleinigkeit machen, mal irgendein Vorzelt zur Not reparieren. Ähm, also das war für mich sehr, sehr wichtig, dass ich da einfach auch ähm, reinkomme und so diese Fähigkeiten mir ähm, erlernen und dann einfach auch natürlich die Kunden kennenlernen, unsere ganzen Produkte kennenlernen. Ich habe tatsächlich auch ähm, Schulungen gemacht. Also wir machen, ich habe schon angedeutet, wir machen auch viel Sonnensegel. Ähm, das sind wir auch so dazu gekommen, schon vor vielen Jahrzehnten, weil wir ja eben nähen können als Autosattler und da haben wir das auch über die Jahre wirklich weiterentwickelt und habe da zum Beispiel eine Fortbildung als äh, zertifizierte Befestigungstechnikerin gemacht, weil ich schon sagen muss, dass ich ähm, natürlich schon auch irgendwo, ja auch erstmal mir das Wissen aneignen musste auf der anderen Seite, aber auch irgendwie selber so eine Legitimation schaffen wollte. Hallo, ich weiß es genauso gut oder na, es ist, muss ich auch ehrlich sagen, gerade am Anfang musste ich erfahren, dass das Frauen im Handwerk doch noch schwerer haben als in meiner in meiner Branche, in der ich zuvor gearbeitet habe, da hatte ich zwar auch nur Kollegen ähm, im Private Banking um mich herum, aber ähm, wir haben, von den Kundenseiten gab es da überhaupt gar keine Vorbehalte. Da musste ich leider erfahren, dass das im Handwerk leider zu kleinen Teilen doch noch äh, anders ist.
0: Inwiefern hast du das verspürt? Also zum Beispiel?
1: Also zum Beispiel, ähm, also ich kann viele Beispiele erzählen ein Highlight war auf jeden Fall, ähm, oder was heißt Highlight? Ein Äh, negatives
2: Highlight, ja. Lowlight. Ein
1: Lowlight (lacht) war definitiv, äh, zum Beispiel habe ich auch ziemlich schnell bei uns in der Firma einen Anbau realisiert, weil für mich auch klar war, wir müssen zukunftsfähig werden. Und äh, da war dann ähm, ja, eine Dachdeckerfirma dann da, die dann auch die Regenrinne und so gemacht hat und dann der Mitarbeiter ähm, kam dann rein und hat irgendwas gefragt und ich hatte in dem Moment einen Kunden und der hat die ganze Zeit mit meinem Kunden gesprochen und dann habe ich aber versucht, ihm zu vermitteln, dass er mit mir sprechen muss und dann, ähm, ja, ich sag mal so, hat er es aber überhaupt nicht irgendwie verstanden, dass es sein könnte, dass ich die Chefin da bin. Und dann irgendwann am Abend ist es ihm aber gedämmert, dass scheinbar ich da die Chefin bin. Und auf einmal wurde ich dann gefragt, ob ich dennoch zu haben wäre. Also sowas oder wenn ich irgendwo auf die Baustelle komme, ob ich die Bürozeit jetzt bringe oder äh, also es ist wirklich oder wirklich Leute, die einfach nicht mit einem reden wollen, äh, weil sie halt meinen, die Frau hat halt keine Ahnung. Also das gibt es leider schon noch, ähm, aber ich bin da zuversichtlich oder darum engagiere ich mich auch gerne, dass wir dieses, diese Themen auch noch ausräumen.
0: Immer noch mal ganz kurz äh, zu deiner Aufgabe, die du im Finanzwesen hattest. Du hast gesagt, das hat dich, äh, hatte hat dich fasziniert auch oder, oder das war dein, dein, dein Weg. Was war das, was das da ausgemacht hat? Warum hat dir das so gut gefallen?
1: Ja, man hat diese, also ich habe ich war vor allem im Bereich der Geldanlage unterwegs und ähm, ja, mich hat einfach diese Schnelllebigkeit an der Börse fasziniert ähm, und ja, einfach auch irgendwo diese Komplexität und natürlich auch meine Kundinnen und Kunden, die ich dort beraten durfte, die ähm, ja, meist auch sehr erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer waren. Das hat mir einfach wirklich Spaß gemacht und ähm, fand ich wirklich eine tolle Aufgabe.
0: Du warst dann im Endeffekt eine Beratung bezüglich dieser Anlagenform oder wolltest du da selber hin an die Börse und da auch Brokerin werden?
1: Genau, also mein Job war tatsächlich ähm, Beraterin im Private Banking, aber ähm, genau als ich so in der, noch in der Schule war, hatte ich so den großen Traum eines Tages, an der Börse als Brokerin zu arbeiten.
2: <lacht> das war dein Schultraum, dein, dein Kindheitstraum?
1: Genau, ja. ja. Da meine Freundinnen, die wollten noch irgendwie Tierärztin werden. Und ich habe gesagt, ich will Brokerin an der Börse werden.
0: <lacht> Interessant. <lacht> wie, wie kommt das? Wie bist du drauf draufgekommen? Hast du das einfach mal irgendwo gesehen? Hat dich das fasziniert? Oder die Schnelllebigkeit, das du vorhin gestellt hast, als eine spannende, äh, ein spannendes Element?
1: Ja, also ich habe tatsächlich als Jugendliche mal ein Buch dazu gelesen. Und das hat mich einfach in seinen Bank gezogen und dann war das irgendwie so gesetzt.
0: <lacht> Jetzt versuchen wir den Transfer hinzukriegen. Das, was du da alles gelernt hast, was konntest du da mitnehmen in deine jetzige Aufgabe? Was hat es dir gebracht?
1: Ja, unglaublich viel. Also zum, zum einen auch natürlich ähm, als Beraterin im Private Banking musste ich ja natürlich auch ähm, viel mit meinen Kundinnen und Kunden, äh, das Lernen, wie geht man mit ihnen um, wie berät man richtig. Und das ist ja im Endeffekt jetzt heute im Handwerk auch, das kann man viel mitnehmen, einfach so aus der Kundenberatung heraus. Ich konnte natürlich aber auch viel aus meinem Netzwerk dann mitnehmen. Einige Kundinnen und Kunden, die vorher eben meine Private-Banking-Kunden waren, die kommen jetzt auch gerne zu uns in die Firma. Und ähm, natürlich auch das Allgemeinwissen zu Finanzthemen. Ich habe ja eben dann auch mal Master in General Management ähm, gemacht mit Schwerpunkt auf Finance. Also da nimmt man natürlich auch viel äh, von äh, Steuerthemen, Unternehmensführung und so weiter, Unternehmensrechnung. Da konnte ich schon viel mitnehmen.
2: Und dann kann man auch mit 24 äh, einen Handwerksbetrieb übernehmen in der Branche, mit der man davor eigentlich wenig zu tun hatte.
1: Ja, ich glaube also auch vor allem, was auch so halt ein großer Vorteil war, dass ich einfach auch ähm, ja eine schon eine Begeisterung für die Themen hatte und mich dafür interessiert hat. Also ich glaube, wenn man jetzt nur die äh, Finance-Brille aufsetzt und denkt über die ähm, Geldflüsse oder so, das alles optimieren zu können, dann wird es schwierig. Aber ich mich hat einfach auch die Materie interessiert und genau. Dann klappt es auch.
0: (lacht) Wenn du jetzt ähm, anderen einen Tipp geben würdest, die in einer ähnlichen Situation sind und jetzt äh, relativ zügig eine eine Nachfolge antreten sollen oder auch auch systematisch eine vorbereiten sollen, äh, welche Tipps würdest du denen jetzt hier auf den Weg geben wollen? Du hast quasi wie wie ein Trainee beschrieben vorhin, was du gemacht hast. Du hast gesagt, dass du schon tiefer in die Aufgabe einsteigen würdest. Aber vielleicht hast du noch ein, zwei kompakte Tipps oder vielleicht ist das der entscheidende Tipp,
1: ja, also was ich auf jeden Fall ähm, mitgeben würde, wäre definitiv auch, sich ein Netzwerk aufzubauen. Einfach auch ähm, aus äh, ja, lokalen Unternehmerinnen und Unternehmern äh, auf die man mal zurückgehen kann. Jetzt gerade, wir hatten es vorher über Corona, da gab es ja auch zahlreiche Regelungen, da einfach mal anrufen zu können, hey, wie macht ihr das? Oder ähm, einfach mal da sich untereinander austauschen zu können. Das ähm, hat mir schon sehr, sehr geholfen, dass ich das zum Glück hatte. Also würde ich auf jeden Fall ähm, allen raten, sich ein Netzwerk aufzubauen. Ich glaube aber, was auch entscheidend war, jetzt gerade für mich als Nachfolgerin, dass ich auch den Mitarbeitenden offen und wertschätzend begegnet bin. Also da einfach auch schauen, okay, wie ähm, wer sind die Leute, wer ist der Mensch äh, dahinter und wie ähm, kann ich auch da einfach einen äh, offenen und ähm, Umgang pflegen auf Augenhöhe. Das war, glaube ich, auch ganz essentiell, weil letztendlich bei uns gerade waren es ja auch ähm, die Mitarbeitenden, die den Betrieb im Endeffekt am Laufen gehalten Mhm. haben und mir da auch die Einarbeitung ermöglicht haben.
0: Das heißt, du würdest auch sagen, der Quereinstieg ist immer möglich ins Handwerk? Du würdest Mut machen, das zu tun?
1: Genau, also wie gesagt, wenn man einfach so die, die Motivation damit bringt, dann kann man das schaffen und die, die Themen kann man sich aneignen und da es war dann bei mir auch eine stressige Zeit, aber es lohnt sich definitiv.
0: Dann werfen wir jetzt mal einen Blick aufs Unternehmen. Du hast ja gesagt, das sind äh, verschiedene Geschäftsbereiche, aber äh, schauen wir vielleicht äh, zunächst mal auf äh, das Entstehen einer Lkw-Plane. Das würde würde mich mal interessieren, ähm, wie funktioniert das von der Beauftragung bis zur Auslieferung? Vielleicht kannst du das einfach mal ein bisschen beschreiben, ein bisschen schildern.
1: Ja, also Lkw-Plane, ähm, ganz klassisches Produkt bei uns, ähm, Gibt es ja auch in verschiedensten Ausführungen und im Endeffekt von der Produktion bekommen wir Rollenware von unseren Lieferanten, PVC-Rollenware und das wird dann zur ähm, LKW-Plane verarbeitet. Und ähm, natürlich ist es wichtig, dass wir natürlich jetzt erstmal der LKW zum Ausmessen kommt, dass wir einfach mal wissen, okay, wie, ähm, wie groß, wie breit, ist ja logisch, sind zwingende Angaben, die man braucht. Dann natürlich auch, wie soll das Ganze gestaltet sein, also einfach jetzt, ich sag mal, eine weiße Plane da, oder mit Aufdruck oder vielleicht, also, es gibt ja auch zwei Möglichkeiten, entweder ein Digitaldruck, den wir auch anbieten, das heißt ähm, eine vollflächige Bedruckung oder eben zum Beispiel nur das Logo, das wir dann mit PVC-Farbe auflackieren und so ähm, wird dann erstmal eine Entscheidung gefunden und dann vielleicht auch ein Layout eben erstellt, wie das Ganze nachher aussieht. Und dann ähm, geht es dann eben auch schon an die Produktion. Das äh, Material wird ähm, ja zugeschnitten, verschweißt, Einschweißgurte kommen rein, die Spanner kommen rein, die Rollen werden vernäht, Spannstangen, alles was so dazu gehört und am Schluss montieren wir das Ganze dann natürlich auch und dann fährt der LKW fertig bei uns vom Hof.
2: Das heißt, der komplette Prozess wird bei euch gemacht, also von äh, Ausmessen über den Druck, die Gestaltung. Wie sieht es mit Gestaltung aus, wenn ihr jetzt aufwendige Layouts habt?
1: Äh, Gestaltung machen, also wir sind keine Werbefirma. Wir arbeiten da dann mit der den Werbeabteilungen unserer Kunden zusammen. Also das heißt, ähm, die, wir kriegen dann eben den, den Wunsch sozusagen, so und so soll es aussehen und dann setzen wir das um. Also die, die grafische Sache, die, wie, so, wie wirkt es am besten und so weiter, das überlassen wir dann gerne den Grafikern und den Grafikerinnen, die ja da, da die, die Fachleute auf ihrem Gebiet sind. Wir sind dann, wir übernehmen das dann sozusagen nur. Und ähm, ja, bei uns ist wirklich so also alles aus einer Hand. Deswegen ähm, beschriften wir dann zum Beispiel auch die Führerhäuser oder die ähm, Eckklappen. Also da ähm, machen wir wirklich viel, das dann, wirklich das äh, Fahrzeug von, von bei uns vom Hof fährt und nix, nicht mehr woanders hin muss und wirklich direkt einsatzbereit ist. Okay. Wenn vielleicht das gebrauchtes Fahrzeug ist, dann wird noch der Sitz repariert, also da <lacht> <lacht> bieten wir viel an.
2: Geht dann also auch über die Plane an sich hier hinaus, sondern ihr lackiert oder druckt dann auch Führerhäuser oder ganze Autos. Ich habe den Smart bei euch auf der Website gesehen, der als Referenz angegeben ist. Also auch sowas macht ihr.
1: Genau, genau. Also wir machen sowas auch. Also wir machen auch Fahrzeugbeschriftungen. Wir haben auch zusätzlich noch eine die Handwerksrolle als Schilder- und Leuchtreklamehersteller eingetragen, da wir uns eben auch ähm, da einen Service aus einer Hand liefern. Also um ein Beispiel zu geben, ein Kunde von uns, der hat ist praktisch dann auch ein Handwerksbetrieb. Die haben natürlich auch zahlreiche Fahrzeuge. Die brauchen aber auch Fahnen, Schilder, Bauzaunbanner, Also es gehört ja viel mehr dazu und da ist es für die Kunden natürlich dann auch einfach, wenn sie da alles aus einer Hand bekommen und wir jetzt nicht nur die Plane machen und dann geht es zum Beschriften, zum Nächsten oder wie auch immer, sondern wir bieten unseren Kunden da wirklich einen Service aus einer Hand an.
2: Ähm, Wie sieht es mit den Materialien aus? Du hast jetzt vorher gesagt, da kommen die PVC-Rollen. Ist das das gängigste Material, mit dem ihr arbeitet oder habt ihr ein Lager voller verschiedener Materialien? Wie sieht es da aus?
1: Ja, wir haben tatsächlich ein Lager voller verschiedenen Materialien, wobei PVC wahrscheinlich auf jeden Fall das meiste ist, weil wir da ja natürlich auch die, also einfach auch von den Flächen das meiste brauchen, aber wir haben ja zahlreiche Materialien bei uns, also angefangen von ähm, ja eben PVC über Bootsmaterialien, Stoffe, Kunstleder, Echtleder, wir haben ähm, Anti-Rutschmatten bei uns als Rollenware, äh, Gummimatten, also wirklich alles bei uns wird mal fündig und es war auch eins der Dinge, die mich begeistert haben, weil wir wirklich ähm, einfach so breiter unterwegs sind und für jeden Anwendungsfall da das passende Material entweder da haben oder wissen, wo wir es besorgen können. <lacht>
0: Du hast schon bei den Kunden ein bisschen angedeutet aus der Industrie. Wie sieht das Kundenportfolio aus? Wer ist so alles bei euch? Wer Handwerksbetriebe hast du gesagt? Wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Genau, also ähm, wir arbeiten eben, wie gesagt, viel für äh, die Großindustrie. Also da machen wir vor allem PVC-Transportbänder oder auch wenn die Produkte produzieren, die dann zum Beispiel verschifft werden, dann Abdeckplanen für die Holzkisten. Wir arbeiten aber auch mit Fahrzeugbauern zusammen oder eben Handwerksbetrieben. Aber natürlich auch viele Kommunen sind in unserem Kundenkreis und auch Privatpersonen. Das heißt, wir sind wirklich auch bei unseren Kunden breit aufgestellt.
2: Du bist gern auf dem aktuellen Stand, hast aber wenig Zeit? Wir halten dich auf dem Laufenden, was für das Handwerk diese Woche wichtig war. Der DHZ-Wochenrückblick. Zu hören auf dhz.net und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Ich habe gelesen, dass ihr auch Cabrio-Verdecke eben macht. Und äh, da kommt äh, dann natürlich die Frage auf, äh, steht da ab und an mal ein schönes Schmuckstück bei euch, äh, das ihr dann ganz besonders behandeln müsst.
1: Ja, also natürlich gibt es bei uns auch mal einen schönen Oldtimer oder auch einen schönen Sportwagen mal. Da gucken dann natürlich alle gern mal hin. Also da verirrt sich auch schon zwischen die LKWs das ein oder andere Schmuckstück. Und ja, es ist immer toll, da auch in dem Bereich tätig zu sein.
0: Da muss man ja relativ dann original arbeiten. Also da muss man wahrscheinlich die Materialien besonders nochmal besorgen und schauen, dass das wieder möglichst so hergestellt wird, wie es mal war.
1: Genau, definitiv. Zum Teil haben wir auch den großen Glück, ich habe gerade gesagt, unsere Firma gibt schon ewig, dass wir zum Teil noch, ähm, gerade jetzt bei den Stoffen oder so, ähm, wirklich noch die Originalstoffe als Lagerware haben. Also das ist schon echt äh, manchmal wirklich beeindruckend und wenn nicht, wird es halt, gibt es das ja auch heute noch zum Teil zum Kaufen, entsprechend die Originalstoffe da besorgt, dass das alles wieder passt, ja.
2: Lernt man sowas auch in der Ausbildung dann als Fahrzeugsattler, wie man so ein Cabrio-Verdeck macht oder sind das besondere Arbeitsschritte, die nur manche Mitarbeitende drauf haben? Wie ist das bei euch?
1: Ja, also ähm, natürlich gibt es bei unseren Mitarbeitenden schon Spezialisierungen. Also es gibt Leute, die mehr im Bereich Lkw. Plane unterwegs sind, die aber zum Beispiel auch Fahrzeugsa- gelernte Fahrzeugsattler sind, während andere halt eben stärker dann wirklich die Autositze, Kabriolverdecke und so weiter machen. Das ist, denke ich, zwingend notwendig. Nur so ist jeder irgendwo Spezialist auf seinem Gebiet. Aber uns ist es in der Ausbildung sehr, sehr wichtig, dass man überall hereinschnuppert. Weil nur so kann man überhaupt sehen, wo denn die eigenen Stärken liegen, was einem besonders Spaß macht. Und von daher ist es uns äh, sehr wichtig, dass gerade die Auszubildenden in jeden Bereich mal reinschnuppern. Auch was jetzt zum Beispiel vielleicht nicht so nah dran liegt. Also zum Beispiel auch mal bei einer Folierung mithelfen oder so, um einfach mal da einfach auch zu sehen, Mensch, ähm, liegt es mir, macht es mir Spaß oder es gehört halt auch dazu, um einfach so einen Blick fürs Große und Ganze zu bekommen.
2: Also Vielseitigkeit ist schon auf jeden Fall ein Thema in diesem Beruf. Was würdest du sagen, was macht diesen Beruf, was macht dieses Handwerk, das ihr betreibt, wirklich aus? Was ist das Besondere bei euch?
1: Ja, das Besondere ist wirklich, dass wir wirklich was erschaffen, was halt notwendig ist. Also zum Beispiel, jeder ähm, weiß, dass die LKWs notwendig sind, um uns mit Gütern zu beliefern. Aber keiner macht sich Gedanken, wo kommt denn die LKW-Plane her? Und so ist es halt bei vielen Dingen. Jeder Jugendliche äh, träumt vielleicht von einer Vespa oder dem eigenen Roller oder so. Und wenn man dann sich denkt, Mensch, jetzt ist aber die Sitzbank kaputt, ja, was mache ich jetzt, ne? Und da einfach so auch dieses alte Handwerk halt zu erhalten, das ist, glaube ich, was, was den Betrieb wirklich auch ausmacht. Und wirklich diese Fähigkeiten halt weiterzugeben. Und so ja dieses alte und bedeutungsvolle Handwerk eben auch in die Zukunft zu transferieren, mit neuen Sachen zu erweitern, wie beispielsweise Digitaldruck oder so, um da einfach so die Kombination aus Tradition und Neuem ja, weiterzuführen. Gibt es
0: irgendeinen Auftrag, wenn du dran denkst, auf den ihr besonders stolz seid, irgendetwas, was besonders aufwendig war oder besonders gut gelungen ist?
1: Ja, da gibt es viele Sachen, sage ich jetzt mal so, wo wir echt äh, toll stolz darüber sind, dass wir die Aufträge bekommen haben. Gerade letztes Jahr zum Beispiel hatten wir ein sehr großes Projekt. Da haben wir ähm, in einem Kindergarten insgesamt sechs Sonnensegelanlagen gemacht, ähm, davon vier elektrisch. Und da war dann wirklich auch zum für die Fundamentarbeiten kam dann auch der Betonmischer. Da war wirklich Teamwork äh, an oberster Stelle gestanden. Und wenn man dann da das fertige Projekt sieht, da ist man schon wirklich sehr, sehr stolz, dass man das ähm, so realisiert hat und alles passt und die Kunden dann nachher auch zufrieden sind.
0: Aber gibt es irgendein ein Projekt, wo du sagst, ähm, das ist dir in Erinnerungen geblieben, irgendeine besondere Gestaltung oder ich habe auf eurer Webseite das gesehen. Allein da sieht man ja, ja schon eine gewisse Bandbreite, ne?
1: Ja, es gibt auf jeden Fall immer wieder äh, wunderschöne LKWs auch, wo man dann sich mit dem Kunden wirklich extrem drüber freut, wenn der fertig ist. Ähm, Eine Sache, an die ich mich auch äh, gerne zurückerinnere, das war jetzt überhaupt nichts Künstlerisches, aber wir... haben, haben einen Anruf bekommen, dass eben ein Maschinenschwertransport ähm, bei uns in der Nähe, ich sag mal ungefähr 40 Kilometer entfernt oder 60, ich weiß nicht mehr genau, ähm, steht und dem die Plane davon geflogen ist. Aber die Maschine halt trocken in, ich glaube, in Österreich ankommen muss. Mhm. Und ob wir da was machen können. Und dann bin ich tatsächlich selber mit einem Mitarbeiter losgefahren und dann haben wir da auf der Autobahn diese Maschine wieder neu eingepackt mit einer Plane, ich weiß gar nicht, 15 auf 15 Meter oder so und das war wirklich ähm, schon was, immer wenn ich an der Stelle da vorbeifahre, muss ich daran denken, wie wir da gestanden waren, es hat geregnet, es war echt, äh. aber wir haben es mit vereinten Kräften geschafft, diese Maschine wieder einzupacken, dass der wieder weiterfahren konnte.
0: Ich habe mir auch gerade vorgestellt, Anna, wenn du im Auto fährst und ähm, auf der Autobahn bist oder sonst auf der Straße und siehst einen LKW, dann musst du doch bei jedem LKW denken, oh, das haben die gut gemacht. Oh, ähm, ja, wie sieht denn das aus? Oder welche Gedanken gehen dir durch den Kopf, wenn du die ganzen LKWs so siehst?
1: Also man guckt immer hin. <lacht> Also ich fahre glaube ich nicht auf der Autobahn ohne die LKWs anzugucken. Natürlich freut man sich dann, wenn man einen zieht, wo dann Plan Venner drauf steht, oder man halt auch äh, dann die Speditionen zieht und weiß, ah ja, das ist ein Kunde von uns. Und ja, manchmal denkt man sich auch, oh je, da müsste wir dringend wieder irgendwo zur Reparatur kommen. Ähm, aber man guckt auf jeden Fall hin und ich hatte gerade gestern erst ein witziges Gespräch mit ähm, einem Bekannten, der gesagt hat, Anna, du glaubst nicht, ich schaue jetzt bei jeder Plane, die ich sehe, ob der Plan drauf draufsteht. <lacht> also das freut einen dann schon sehr und das macht auch äh, sehr, sehr stolz. Oder auch wenn man dann noch, wir haben vor auch schon jetzt fast 20 Jahren mal unser ähm, Logo n- neu gemacht und wenn man dann noch den alten ähm, die alte Beschriftung irgendwo sieht, unser altes Plan in Wiener Zeichen, dann denkt man sich: Boah, die Plane, die hält jetzt schon 25 Jahre oder noch länger, das erfüllt einen dann schon mit Stolz.
0: Anna, du hast es vorhin gesagt, du bist ähm, Netzwerkerin, du interessierst dich fürs Netzwerken und du empfiehlst das Netzwerken. Und äh, da bist du selber auch aktiv. Der Austausch mit anderen Unternehmern und Unternehmerinnen ist dir wichtig und du engagierst dich bei den Wirtschaftsjunioren im Ressort Unternehmertum. Was machst du da genau?
1: Ja, genau, das ist richtig. Ich bin Mitglied bei den Wirtschaftssinneren Deutschland und darf in diesem Jahr auch im Bundesvorstand des Ressort Unternehmertum verantworten. Und mir ist es da einfach auch eine Herzensangelegenheit, mich eben für Unternehmertum, egal ob jetzt im Handwerk oder in anderen Bereichen einzusetzen. Weil ich einfach denke, dass es ganz, ganz wichtig ist für uns als Gesellschaft, dass wir da auch wirklich mutige Unternehmerinnen und Unternehmer unter uns haben, die wirklich bereit sind, da Verantwortung zu übernehmen, Arbeitsplätze schaffen. Und wenn ich mir, wenn ich da mal so ein bisschen in die Zukunft schaue, wenn ich sehe, dass mir letztens jemand erzählt, dass bei Ihnen in der Gegend der äh, letzte Sanitär- und Heizungsbetrieb jetzt zugemacht hat und wenn die jetzt da irgendein Problem haben, dann muss der nächste irgendwie 100 Kilometer anfahren im ländlichen Gebiet dann muss ich sagen, schockiert mich das äh, schon oder macht mir auch irgendwo Angst. Und daher möchte ich mich dafür einsetzen, dass wieder mehr junge Leute auch den Schritt ins Unternehmertum wagen. Und das versuche ich eben auch in dem Ressort so voranzutreiben. Wir engagieren uns da im Bereich Gründung, also machen da auch ähm, eine digitale Gründermesse oder sind Teil eines ähm, Nachfolgefestivals, also versuchen da einfach so die Bereiche Gründung, äh, Nachfolge voranzutreiben und da positiv zu beeinflussen.
2: Kannst du allgemein mal ein paar Worte zu den Wirtschaftsjunioren sagen, was genau sind die Ziele oder welche Aufgaben übernehmt ihr, was wollt ihr erreichen?
1: Ja, die Wirtschaftsunion ist ein Netzwerk für junge Führungskräfte und Unternehmerinnen und Unternehmer. Das heißt, ähm, bei uns ist so das Credo, wir sind die Stimme der jungen Wirtschaft. Und bei uns ist es so, dass man meist bis 40 sozusagen aktives Mitglied ist und danach dann in so einem passiven Status geht. Das heißt, ähm, die Leute, die sozusagen in den Kreisen, also wir sind in Kreisen organisiert, ähm, darüber dann die jeweiligen Bundesländer und darüber dann der Bund sozusagen, ähm, sind die, die Akteure, die aktiven Akteure immer meist sehr, also sehr jung, unter 40 Jahre alt. Und wir haben aber dann eben im Hintergrund noch die, bei uns werden sie die Fördermitglieder genannt, die, die dann eben das 40ste. Lebensjahr überschritten haben, die dann auch dabei sind. Und so hat man halt auch so eine Vernetzung zwischen jungen Leuten und kann aber genauso auch auf die Älteren zurückgreifen, die dann aus ihrer Erfahrung, aus ihrem Know-how einem helfen können. Und das ist wirklich eine super Sache. Also kann ich nur jedem empfehlen. Man trifft auf Gleichgesinnte und ähm, ich bin sehr, sehr froh, da dabei sein zu dürfen.
0: Was können die beiden unterschiedlichen Generationen? Sprachst du sprachst jetzt von der jungen Unternehmergeneration und dann gibt es eben eine ähm, vielleicht schon äh, erfahrenere, ältere äh, Generation. Was können die voneinander lernen?
1: Ich glaube, ganz viel. Also wirklich, die Jungen können, glaube ich, den Älteren gerade so auch mit den Technologien, sage ich jetzt mal so, weiterhelfen, äh, mit den ganzen Neuerungen, die es da in dem Weg äh, gibt. Und die Älteren können natürlich aus ihrer Erfahrung heraus, ähm, beispielsweise im Umgang mit Mitarbeitenden oder so, da echt ähm, relevante und wertvolle Tipps geben. Und ich glaube, so ist es auf jeden Fall eine super Sache, dass man sich gegenseitig einfach ähm, ja unterstützt und auf dem Laufenden hält. <lacht>
2: Du netzwerkst ja nicht nur bei den Wirtschaftsjunioren, sondern bist auch bei LinkedIn zum Beispiel aktiv und äh, sprichst da auch über verschiedene Themen, Ehrenamt zum Beispiel oder äh, die vier Tage Woche oder auch so Themen wie sind so äh, Kontaktkarten, äh, Visitenkarten, sind die noch zeitgemäß oder setzt man da eher auf QR-Codes? Also du sprichst da verschiedene Themen an, die du vermutlich aus deinem Alltag kennst. Was möchtest du in diesem Netzwerk vermitteln? Was möchtest du, äh, ja, wen möchtest du darüber ansprechen?
1: Ja, wie du schon sagst, sind ja ganz unterschiedliche Themen, sind oftmals die Themen, die mich irgendwie gerade beschäftigen, also einfach ähm, wo ich aus den Medien vielleicht ähm, ja, eine bestimmte Meinung äh, mitbekomme, aber dann auch das Bedürfnis habe, irgendwo meine Meinung dazu zu äußern. Und da ist, glaube ich, LinkedIn ein super Weg, dass man auch einfach mal ähm, ein paar Zeilen Text verfassen kann und auch einfach mit anderen in den Austausch geht, weil ähm, jetzt zum Beispiel mal ganz einfach dieses Thema Visitenkarte oder mhm. QR-Code. Was nützt mir, wenn ich da irgendwie eine steife Meinung habe, aber mein Gegenüber will es vielleicht ganz anders. Also da ist es für mich ein super Weg, einfach ähm, in den Austausch zu gehen ähm, ja, und auch natürlich für die Themen, die einem wichtig sind, ähm, ja, einzutreten und die, denen auch Gehör zu verschaffen.
2: Das LinkedIn vermutlich wirklich eine gute Plattform, oder? Wenn man so Alltagsprobleme oder Alltagsherausforderungen hat oder ja, Diskussionen über aktuelle Themen, man kriegt ja da äh, Meinungen, die weit über das eigene Netzwerk, das man vielleicht im Privaten hat, hinausgeht, sondern ja, man kriegt da deutschlandweit, europaweit äh, Rückmeldungen, wie es gehandhabt wird. Macht das diesen Austausch so spannend für dich?
1: Ja, auf jeden Fall. Und auch dann ist es natürlich auch eine Möglichkeit, die Leute ähm, so erstmal online sozusagen mhm. kennenzulernen. Und wenn man die Leute dann irgendwo später ähm, auch offline trifft, ist es äh, also super oftmals. Also ich glaube jetzt gerade auch so dieses Online-Netzwerk jetzt wie bei LinkedIn ist äh, eine super Sache, oftmals der erste Schritt. Aber das Persönliche, was dann daraus entstehen kann, ist natürlich dann nochmal oftmals viel mehr ähm, oder viel intensiver auch. ja Und da finde ich äh, LinkedIn wirklich eine super Sache. Ich muss ehrlich sagen, für unseren Unternehmensaccount funktioniert da Instagram noch viel besser, weil man einfach mit Bildern und kleinen Videos viel besser einen Einblick ähm, verschaffen kann und da vielleicht auch jetzt gerade was die jungen Leute angeht und so mehr unterwegs sind, aber jetzt gerade so für den Austausch als für mich als Unternehmerin ähm, ist LinkedIn super und ich habe da auch schon viele andere Handwerksunternehmer und Unternehmerinnen auf LinkedIn getroffen und es freut mich dann immer besonders, dass auch aus dem Handwerk da viele vertreten sind.
0: Ansonsten Anna, bist du ja auch auf Bühnen. Also du bist jetzt, du hast erst kürzlich einen einen Vortrag gehalten. Das macht dir Freude. Was was reizt dich daran, dein Wissen zu teilen auf der Bühne?
1: Ja, das ist richtig. Also es macht unglaublich Spaß, ähm, da einfach auch aus den eigenen Learnings berichten zu können, einfach den Leuten auch das mitzugeben, was ähm, was mir selbst geholfen hat in meiner Nachfolge, was wovon ich aber auch überzeugt bin, dass es für der Gründung oder so hilfreich sein könnte, einfach dieses Wissen zu teilen und die Leute auch zu ermutigen. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Ähm, Ja, den Schritt ins Unternehmertum. Zu wagen, das ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit und da freue ich mich, wenn ich da die Chance darf, habe, irgendwo eine Kino zu halten oder so und mache das sehr gerne.
0: Ja, erstmal herzlichen Dank bis hierher. Wir haben jetzt noch zum Abschluss ein paar persönlichere, direktere Fragen. Ähm, die erste Frage wäre, mit wem würdest du gerne mal tauschen? Beruflich oder auch einfach eine andere Aufgabe, eine andere Rolle, in die du gerne mal schlüpfen würdest äh, für einen Tag oder für eine Woche? Was wäre da für dich reizvoll?
1: Boah, das ist eine gute Frage, weil... Ich muss sagen, dass ich eigentlich sehr zufrieden bin mit meiner Situation und ähm, daher habe ich jetzt gar niemanden, wo ich sage, mit dem möchte ich mal tauschen. Ich bin ganz froh, wie es bei mir ist und bin da sehr zufrieden.
0: Eine Woche an die Börse?
1: Ja, das wäre sicher mal spannend. Das ist eine gute Idee. Ja. Einmal zurück sozusagen in Das Leben, wie es vielleicht hätte auch laufen können, ja.
0: Kann man aber auch jetzt noch ganz gut brauchen, oder? Wenn man weiß, was gerade aktuell ist. Wahrscheinlich verfolgst du das alles, oder? Ja, auf
1: jeden Fall. Das Interesse ist da, natürlich nicht mehr in der Intensität. Aber natürlich informiert man sich nach wie vor. Und es ist auch natürlich fürs Private. Und man wird auch hin und wieder mal gefragt. Da will man dann schon up-to-date sein.
2: Anna, du hast in deinem Leben bisher viele Entscheidungen treffen müssen. Was war deiner Meinung nach die beste Entscheidung, die du getroffen hast?
1: Ja, die beste Entscheidung war wirklich, den Schritt in, zu wagen, das Unternehmen fortzuführen. Das war wirklich die beste Entscheidung und da bin ich heute sehr froh, dass ich damals ja den Mut hatte, auch irgendwo das zu tun.
0: Und welche Entscheidung war die schwierigste?
1: Boah, das vielleicht war es sogar das auch die gleichzeitig die schwierigste Entscheidung, ja. weil es ja doch ähm, auch viel Verantwortung dran hängt. Ähm, jeder, der irgendwie selbstständig ist, Unternehmerin, Unternehmer ist, weiß, dass es auch äh, Tage gibt, an denen es nicht so gut läuft und die gehören halt auch dazu.
0: <lacht> Anna, jetzt haben wir noch äh, ja, vier ganz kurze Fragen, Wieder bitte auch die ganz kurz und kompakt äh, zu beantworten. Die erste Frage ist, was ist Heimat für dich?
1: Ja, Heimat ist für mich wirklich da, wo ich herkomme. Ich komme aus Schweinfurt und ich liebe der sehr gerne. Wir haben die Mainschleife da, ein wunderschönes Weinland. Das ist für mich Heimat.
2: Anna, hast du ein Vorbild?
1: Ja, irgendwo schon mein Vater auch.
0: Und äh, was ist Glück für dich?
1: Ja, Glück ist für mich, gestalten, tätig sein zu dürfen und wirklich auch ähm, zufrieden äh, leben zu dürfen und ja, mein, mein Glück auch selbst in die Hand nehmen zu können und hier geboren worden zu sein. Denn ich glaube, das ist wirklich ähm, ja, ein großes Glück, dass man hier in Sicherheit und Freiheit leben kann.
2: Ja, muss man sich immer wieder vor Augen halten, auf jeden Fall. Anna, letzte Frage. Hast du irgendein Motto, nach dem du lebst oder nach dem du arbeitest?
1: Ja, das habe ich tatsächlich. Und zwar ist es, do what is right, not what is easy. Weil oftmals ist ja, sind die einfachen Entscheidungen zwar einfach, aber vielleicht nicht unbedingt die richtigen.
0: So lassen wir das stehen. Wir wünschen dir auf jeden Fall, dass du immer die richtigen Entscheidungen triffst, auch wenn sie nicht immer ganz einfach sind. Mhm. Wir wünschen dir alles Gute für deinen Weg, danken dir jetzt erstmal, dass du ja deinen Weg, deine Erlebnisse, deine Vorhaben mit uns geteilt hast. Und ja, alles, alles Gute für dich, für die Zukunft. Danke dir. Vielen Dank.
1: Vielen Dank für das tolle Gespräch.